0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło po raz kolejny.
0: Dzisiaj zajmiemy się tematem relacji rumuńsko-ukraińskich, relacjami, które są dosyć trudne od tego 2017 roku. Wtedy to pojawił się temat ustawy ograniczającej na Ukrainie prawa językowe mniejszości narodowych. Dotyczyło to oczywiście nie tylko Rumunii, ale i Polski, Bułgarii, czy Grecji. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie potrzebny ten rys historyczny dla zrozumienia tego tematu. I Kamilu, czy mógłbym Cię prosić o właśnie ten mały powrót w przeszłość? Pomyślałem, że chyba będzie trzeba sięgnąć głębiej niż ten Pakt Ribbentrop-Mołotow, ale właściwie na początek lat dwudziestych.
1: Możemy w ten sposób, a możemy spróbować zacząć od lat dziewięćdziesiątych i potem się trochę cofnąć do lat dwudziestych. Może w ten sposób będzie to też, też, też miało uzasadnienie, także jeśli pozwolisz, to w ten sposób to zrobimy. bo generalnie jeśli chodzi o Perspektywa rumuńską na Ukrainę, czy w ogóle w stosunek Rumunii do Ukrainy i to jak układały się stosunki między tymi państwami od, od lat 90., no to powiedzieć, że nie układały się najlepiej, to nie, nie powiedzieć do końca poprawnie, dlatego że Rumunia z jednej strony odnosiła się do Ukrainy z dużą nieufnością, a z drugiej strony nie była za bardzo zainteresowana rozwijaniem tych relacji. Innymi słowy, tak naprawdę między rokiem 90. a rokiem 2014, no czyli przez aż 24 lata, aż wieku, tak naprawdę te relacje były takie bardzo symboliczne. Rumunia miała skłonność do postrzegania Ukrainy jako państwa bardzo niepewnego pod względem politycznym, jako swoistego przedłużenia Rosji. No, Czy tam to po prostu jako państwa poradzieckiego, które w zasadzie, mimo tego, że czasem jest trochę bardziej prorosyjskie, a czasem trochę bardziej pozachodnie, to generalnie jest zinfiltrowane, zrusyfikowane, pozostaje pod bardzo ścisłymi, ścisłymi, głębokimi wpływami Rosji i jako takie musi być postrzegane jako, no na swój sposób niebezpieczne dla Rumunii. Dla Rumunii, która Rosję postrzega jako kluczowe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Trochę wśród elit rumuńskich, jeżeli porozmawiać z nimi, nawet teraz panowało wtedy takie trochę przekonanie, że to jest tak naprawdę państwo satelickie Rosji i że ono może powodować czy czy, czy dawać pewne zagrożenia dla Rumunii. To jakby był jeden problem. Drugim problemem było to, że te już w związku z tym złe relacje były obciążone pewnymi kwestiami wynikłymi z historii, takimi jak chociażby kwestiami mniejszości rumuńskiej właśnie na terenie Ukrainy, która jest dość skomplikowana, bo z jednej strony mamy do czynienia po prostu z mniejszością rumuńską mieszkającą na terenie dzisiejszego obwodu Czerniowieckiego i obwodu Odeskiego w dużej mierze, która to mniejszość, no szczególnie jeśli chodzi o Czerniowce, Właśnie z tych lat, o których wspominałeś wcześniej, czyli z tych tych lat 20. i 30. się wywodzi, czyli z okresu międzywojnia, kiedy to Czerniowce wschodziły w skład Wielkiej Rumunii, ale problem jest jeszcze głębszy, dlatego że na Ukrainie żyje bardzo duża mniejszość Mołdawska. I tej mniejszości mołdawskiej na Ukrainie jest około 260 tysięcy. Tam jest 258 tysięcy według spisu powszechnego, ostatniego dostępnego. Natomiast Rumunów według tego samego spisu na Ukrainie żyje 150 tysięcy. No i teraz na czym polega problem? Na problem polega na tym, że Rumunia nie uznaje Mołdawian za osobny naród. I Rumunia uznaje Mołdawian rumuńskich za Rumunów i uważa... Poniekąd mając ku temu podstawie, że ten podział mniejszości rumuńskiej na mniejszość rumuńską i mołdawską na Ukrainie jest de facto podziałem politycznym i ma za zadanie z perspektywy Kijowa po prostu osłabić siłę większości tej mniejszości rumuńskiej. No, uniemożliwić sytuację, w której mielibyśmy do czynienia z de facto ponad 400-tysięczną mniejszością rumuńską, która mogłaby się domagać swoich, swoich praw. Więc to się, to, to, jest jeden, to jest jakby jeden z problemów. Drugim problemem, który na tych relacjach ciąży już od lat 90 no, była kwestia pewnych sporów natury terytorialnej, tam między chodziło o wyspę wężową, chodziło też o pewne inwestycje dotyczące pewnych zakładów, które na przykład w, w Krzywym Rogu, które budowano jeszcze w czasach komunistycznych, na które skład Zbadały się różne państwa bloku wschodniego, m.in. Rumunia, a które te inwestycje nigdy nie zostały dokończone, no i w związku z tym naraziły na straty skarb, skarb państwa rumuńskiego. tak? I to też była kwestia, która w jakiś sposób na tych relacjach ciążyła. Wreszcie pojawiały się oczywiście raz na jakiś czas z obydwu stron takie rewizjonistyczne czy quasi-rewizjonistyczne głosy na poziomie politycznym związane właśnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli z faktem, że część terytorium dzisiejszej Ukrainy należała przed II wojną światową do Rumunii. No i tutaj z pewną taką anegdotyczną zupełnie historią, historia z niedawnego, całkiem z niedawna, bo bodajże z roku 2019, kiedy to w internecie pojawił się taki krótki, zupełnie humorystyczny zresztą film, na którym rumuński prawdopodobnie autor przedstawił taki scenariusz odbicia przez Rumunię, czy zajęcia przez Rumunię Czerniowców. Ale to był film zupełnie marginalnego youtubera, tak? który to zrobił zresztą dla żartu i to nawet nie był, to nawet nie był człowiek jakichś w poglądach nacjonalistycznych. Natomiast doprowadziło to do tego, że zainteresowały się tym filmem służby rumuńskie. Jeden z prokuratorów wojskowych, konkretnie generalny prokurator wojskowy, Anatolij Matios, zwołał posiedzenie szefów sztabu Armii Dyplomacji Ukraińskiej, żeby przedyskutować ten film. To co pokazuje jakby do jakich paradoksów dochodzimy, no, ale też pokazuje jak żywe są te obawy dotyczące rewizjonistycznej polityki Rumunii wobec, wobec Ukrainy. tak? Nawet prezydent Zełęski w styczniu 2020 roku w, w trakcie obchodów Dnia Jedności Ukrainy posłużył się takim określeniem, że w 2018 roku rozpoczęła się rumuńska okupacja Bukowiny Północnej. No i to też oczywiście spotkało się w Rumunii z takim odzewem, że no ale jaka okupacja? Tak? Że to przecież są ziemie rumuńskie, okej, okay, one są dzisiaj na Ukrainie, nie mam nic przeciwko temu, ale nie możemy tego okresu nazywać okupacją. Także tego typu rzeczy też się odkładały właśnie negatywnie, Zresztą one się nadal odkładają negatywnie, ale wtedy już się odkładały negatywnie na relacje dwustronne. No ale potem przyszedł rok 2014, przyszła wojna rosyjsko-ukraińska.
0: Ale jeszcze tutaj rozwijając ten wątek, jak właściwie Rumunia traktuje sprawy swoich rodaków? Te kwestie mniejszości często padają na żyzny grunt, elektorat wyborców, widzimy to na przykład na przykładzie węgierskim, ale pytanie, czy dla Rumunów te kwestie swoich mniejszości są dla nich jakkolwiek priorytetem?
1: Jeśli byśmy to zestawili na przykład z Węgrami, zwłaszcza z Węgrami, bo to jest taki dobry, dobry przykład, bo też mamy do czynienia z dużą mniejszością węgierską na Ukrainie, no to zainteresowanie jest względnie niewielkie. Znaczy Rumuni posiadają sporą diasporę, niedawno powstałą, tak, jest, istnieje spora grupa Rumunów, około 5 milionów w zasadzie, którzy wyjechali za granicę w ciągu ostatnich kilkunastu lat do pracy, więc ta mniejszość rumuńska na Ukrainie, no to jest taka trochę kropla w morzu i trochę panuje takie poczucie, że okej. Okay. Znaczy oczywiście trzeba się przejmować naszymi, naszymi braćmi, rodakami poza granicami, no ale w sytuacji, kiedy miliony wyjeżdżają za chlebem do Wielkiej Brytanii i do innych państw, do, czy do państw np. Unii Europejskiej, to nie jest taki, taka istotna kwestia. Nie jest to, to temat jakoś szczególnie nośny politycznie. Niezbyt wiele wydaje się, że można na nim ugrać, więc on do niedawna w takiej przestrzeni publicznej w Rumunii poruszany bardzo mocno nie był. To się zmieniło troszeczkę teraz, ale nie bardzo, nie bardzo mocno. Temat ten jest podnoszony przez partię AUR, czyli Związek Jedności, no właśnie, Związek Jedności Rumunów. Partię konserwatywną, prawicową, taką nacjonalistyczną, która w mówi o tym, że trzeba bronić, ale też właśnie mówi o tym, że trzeba bronić tożsamości, praw i tak dalej, wszystkich Rumunów poza granicami kraju, bo Rumunia jest tam, gdzie są rumuni. Także głównie chodzi tutaj tak naprawdę o tą diasporę współczesną, tą pracującą, ale też rzecz jasna o prawa mniejszości za, za granicą. Także w skrócie mówiąc, nie jest to jakiś light rumuńskiej polityki. Rumuni nie poświęcą swoich interesów strategicznych w imię obrony Rumunów Rumunów i Mołdawian za za granicą mieszkających, ale podnoszone są niekiedy głosy, że że trzeba coś z tym zrobić. No i na przykład zdarzały się sytuacje, w których władze rumuńskie próbowały reagować w jakiś sposób na to, co robi Ukraina. W 2017 chociażby, tak, kiedy to jak jak wspominałeś, wprowadzono te ustawy dotyczące oświaty w Rumunii i oświaty mniejszości, Przecież nie w Rumunii, tylko na Ukrainie, to prezydent Klaus Johannis odwołał planowaną wizytę w Kijowie jako symbolikę z protestu. Tak? Także były takie, były takie sytuacje, ale mówię, to, to, to nijak tego nie da się porównać na przykład do tego, jak wiele uwagi temu poświęca w swojej polityce budapeszt W
0: takim razie wracamy do Krymu. No właśnie ta agresja rosyjska zmieniła podejście Rumunii do kwestii bezpieczeństwa. Sam Krym od Delty Dunaju, z tego co wiem, dzieli blisko 200 kilometrów Rumunia w ramach NATO wsparła obronę Ukrainę w przeciwieństwie do Węgier. Zmienia się też ta rumuńska percepcja. Rozumiem też, że takie nastroje panowały wśród społeczeństwa i była taka decyzja, żeby rzeczywiście... Ukraińcom pomóc.
1: Tak, zaczynając od tego społeczeństwa, nie jest tak, że ten temat ukraiński jest jakoś szczególnie istotny z perspektywy rumuńskiej. W ogóle jest tak, że Rumunii jako społeczeństwo są bardzo średnio zainteresowani polityką wschodnią i tym, co na wschód od nich, poza rzecz jasna Mołdawią, która jest szczególnym obiektem zainteresowania rumuńskiej polityki, no bo jest de facto traktowana jako obszar kulturowego, językowego, etnicznego zainteresowania przy przedłużeniem państwa rumuńskiego, tak, tak naprawdę. Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku, aneksja Krymu, później to, co się działo na wschodniej Ukrainie, był takim punktem zwrotnym dla stosunków rumuńskich elit do Ukrainy. To był taki ostateczny dowód tak naprawdę na to, że Ukraina przez, no, przestaje być, czy przestała być państwem balansującym, państwem zasadniczo prorosyjskim, no bo skoro toczy czwarty konflikt z, z Moskwą, no to takim być, takim być nie może. Do tej pory sporo wątpliwości Mimo wszystko rumuńskie elity na ten temat miały, nawet jeżeli w Kijowie rządziły władze prozachodnie, nawet jeżeli w Kijowie już doszło do pomarańczowej rewolucji, no to przecież w Sebastopolu dalej stacjonowała flota rosyjska i te wpływy rosyjskie były duże, więc z perspektywy Bukaresztu Ukraina była po prostu niegodna do końca zaufania, jeśli chodzi o to twarde bezpieczeństwo. Natomiast to, co się stało w 2014 roku zmieniło, zmieniło sytuację i Ukraina zaczęła być postrzegana jako państwo z którym współpracować w sferze bezpieczeństwa można. Nie możemy powiedzieć, że doszło tu do jakiejś radykalnej zmiany. Nie ma miłości między Kijowem a Bukaresztem. Jak to określił pewien, pewien znajomy rumuński politolog, z z stosunków międzynarodowych, partnerami Ukraina i Rumunia w najbliższej przyszłości stającej się przewidzieć na pewno nie będą. Znaczy inaczej, Ukraina nie będzie dla Rumunii partnerem. Natomiast może być, staje się już właściwie buforem. I to z perspektywy tych relacji dwustronnych i tak jest całkiem dobrym rozwiązaniem, dlatego że państwo buforowe z perspektywy Rumunii warto wspierać, Warto z nim współpracować, warto je podtrzymywać przeciwko Rosji no, po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. I tak w zasadzie jest teraz, że tak właściwie Rumunia postrzega Ukrainę. Nie pała do niej jakimś wielkim zaufaniem, nie ma zbyt wielu powodów historycznych czy ideologicznych, tak z punktu widzenia jakby mentalności elit, do tego, żeby głęboko wchodzić jakąś współpracę, ale ma w interesie bardzo dużo że Jest w interesie Rumunii bardzo, żeby podtrzymywać zdolność Ukrainy do obrony przed Rosją, do prowadzenia no de facto walki z, o, z Federacją Rosyjską. I tutaj ta kwestia Krymu była kluczowa, dlatego że rzeczywiście zajęcie Krymu przez Rosjan sprawiło, że Rosja, Federacja Rosyjska stała się w praktyce państwem sąsiadującym z Rumunią, oczywiście przez morze, no, ale jest, te 200 kilometrów to jest naprawdę bardzo bardzo niewiele, czy tam 300 kilometrów od takich już bardziej konkretnych granic. To jest bardzo... Niewiele. Z drugiej strony pojawiły się też w Rumunii nadzieje na to, że Ukraina być może w końcu zacznie troszeczkę aktywniej działać na polu istotnym dla Rumunii polu mołdawskim. Znaczy tam przede wszystkim chodzi o Naddniestrze. Jednym z przyczyn, czy jednym z powodów, dla których Rumunia patrzyła z pewną niechę- no, nie niechęcią, ale z pewnym brakiem zaufania w stronę Kijowa było to, że polityka Kijowa wobec pola, wobec Naddniestrza była bardzo długa tak, długo taka ambiwalentna. Znaczy, mimo, że wydawałoby się, że Ukraina powinna być zainteresowana tym, żeby kwestię nadnieszczańską rozwiązać i nie wspierać reżimu separatystycznego, to tak naprawdę Ukraina bardzo długo z tym reżimem współpracowała, przymykała oko na bardzo wiele rzeczy, no też powiedzie że ogrom zysków ten region czerpie z tego, że przemyt niestrzański przechodzi przez port w Odesie. No i tutaj też się pojawiły pewne sygnały, że ze względu na wybuch konfliktu z Rosją, Ukraina jest zainteresowana wzmocnieniem bezpieczeństwa na swojej granicy z Mołdawią na tym odcinku nad co także spodobało się Rumunom.
0: A czy ta percepcja otwarcia wokół Ukrainy dotyczy wszystkich dotychczasowych rządów w Bukareszcie?
1: W ogóle kwestie wschodnie poza Mołdawią w polityce rumuńskiej nie są priorytetem i nigdy nie były. Problemy w relacjach rumuńsko-ukraińskich także nie były. One nie są, one nie są jakoś szczególnie duże tak naprawdę i nie są szczególnie trudne dla, szczególnie dla wyborcy rumuńskiego, tak? No bo co przeciętnego w wyborce wyborcy rumuńskiego interesują jakieś problemy dotyczące sporu o wyspę, czy, czy kwestie majątkowe z Ukrainą, czy nawet kwestie mniejszości rumuńskiej na terenie Ukrainy. Także priorytetem to nie było. Wola, no okej, okay, no wola oczywiście rozwiązania na poziomie deklaratywnym zawsze panowała w Rumunii, ale mówię, to nigdy nie był jakiś, to nigdy nie był priorytet. Priorytetem dla Rumunii w polityce zagranicznej jest bezpieczeństwo. Te, te dwie kwestie, czyli polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Polityka zagraniczna Rumunii to jest de facto funkcja polityki bezpieczeństwa, O tak to należałoby ująć. Dlatego też, na przykład, tak, Rumunia po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku nigdy nie posunęła się do tego, do czego posunęły się Węgry, na przykład, tak, które w pewnym momencie groziły zablokowaniem współpracy Ukrainy z NATO, no, no bo z perspektywy rumuńskiej to było przeciwskuteczne. No nie, Bukaresz nie będzie poświęcał interesów bezpieczeństwa, Kraju, a tak postrzega wspieranie Ukrainy dla poprawienia sytuacji mniejszości rumuńskiej w tym tym kraju. Zresztą dodajemy, że mniejszości, która nie nie ma złej sytuacji, o tak to mówimy. Znaczy, na przykład sytuacja mniejszości ukraińskiej w Rumunii, jeśli chodzi o edukację, jest zasadniczo gorsza niż sytuacja mniejszości rumuńskiej na Ukrainie, chociażby biorąc pod uwagę liczbę szkół uczących tu w języku rumuńskim, a tu w języku tak? no W, w Rumunii jest tylko jedno liceum ukraińskojęzyczne w Sychocie maramurewskim. także g, g, gdzie, gdzie w, w, na Ukrainie tych szkół no jest kilkanaście.
0: Jest też inicjatywa prezydent Mołdawii Majsandu. Sandu, Trójstronny Krąg Zaufania. To jest realny pomysł na tę współpracę rumuńsko-mołdawsko-ukraińską, czy to jest taka polityczna wydmuszka?
1: No nie chciałbym deprecjonować tego formatu, ale jest to piękna inicjatywa. I oczywiście bardzo dobrze by było, gdyby takie forum funkcjonowało i gdyby prezydenci mogli na tym forum dyskutować, spotykać się, rozwiązywać pewne problemy. No ale mówmy się, że propozycje pewnych rozwiązań w polityce zagranicznej wysuwane przez Mołdawię w takim trójkącie, no z góry nie są traktowane jako jakieś bardzo poważne. Szczególnie kiedy. Yy, no wysuwa to polityk okej, okay, który jest politykiem szanowanym, bo Maja Sandu jest szanowana na arenie międzynarodowej, ale jednak ma problem, z przynajmniej póki co, tak z zgromadzeniem zaplecza politycznego większości parlamentarnej i tak dalej. Także trudno to traktować jako jakiś taki szeroki projekt, który mm, faktycznie pomoże nam rozwiązać jakieś problemy między tymi krajami. Zwłaszcza, że te problemy no, mają długą historię, no tak łatwo nie będzie, żeby tego typu format, nawet jeżeli powstanie, bardzo wyraźnie przyczynił się do ich rozwiązań. O no, tak to
0: Jeszcze wracając do do tematu z początku naszej rozmowy, do tej ukraińskiej ustawy oświatowej, która wywoła impas w relacjach obu państw, ta północna Bukowina i fragmenty Baserabi teraz obecnie należą do Ukrainy utraciła je Rumunia w 1940 roku? Czy wśród Rumunów są jakieś resentymenty w kontekście właśnie tych utraconych ziem?
1: Pamięć sięga, ale nie jest to, to nie jest ani mainstream, ani nawet, to jest zupełnie marginalne. Jeżeli się pojawiają jakieś resentymenty w przestrzeni publicznej, no a pojawiają się, to to są resentymenty skierowane do Besarabii, do tej części Besarabii, która dzisiaj jest Republiką Mołdawii. I raczej panuje przekonanie, że to jest ewentualny obszar, którym się trzeba zainteresować i który należy 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 przywrócić do granic Rumunii, a to, co jest na obszarze dzisiejszej Ukrainy, czerniowce i okolice, to jest zupełnie drugorzędne. Naprawdę zdarza się nawet, zdarzają się nawet Rumunii łatwo takich znaleźć, którzy faktycznie nie będą do końca świadomi tego, czy te tereny były rumuńskie, czy nie były rumuńskie, czy istnieje jakieś historyczne uzasadnienie, dla których te ziemie miały być rumuńskie. To jest zupełnie poboczne. To, to są obszary, których Rumuni raczej nie znają, których nie kojarzą, które nic, z niczym konkretnym im się też najczęściej nie kojarzą. Więc tutaj te sentymenty nie, nie są niczym, czym należy należałoby się jakkolwiek przejmować i nie są też powszechne. No ale z drugiej strony oczywiście mamy, tak, mamy wzrost popularności sił prawicowych, sił nacjonalistycznych, sił, które zwracają uwagę na kwestie przede wszystkim mniejszości, no ale także poza tym idzie tak dziedzictwa terytoriów, na których zamieszkiwali i zamieszkują dzisiaj Rumunii, a które to terytoria nie znajdują się w granicach konstytucyjnych dzisiejszego państwa rumuńskiego. Więc gdzieś to może oczywiście wychodzić i może być podnoszone, ale to, to, to to nie, jest, to nie jest kwestia jakoś szczególnie gorąca.
0: Rumunię też niepokoi ta kwestia jednoczenia ukraińskiego prawosławia. Ten temat był w szczególności ważny w agencie poprzedniego prezydenta Ukrainy. Jednoczenia w ramach tego autokefalicznego kościoła prawosławnego Ukrainy rumuński kościół go nie uznaje. Właściwie dlaczego?
1: Tam przede wszystkim chodzi tak naprawdę o obawy dotyczące, i znaczy, istnieje obawa, że Kościół ukraiński prawosławny mógłby ukrai- nazwijmy to w sensu, ukrainizować wiernych rumuńskich, tak? którzy zamieszkują te tereny. I z tej perspektywy patriarchat moskiewski jest bezpieczniejszy, bo patriarchat moskiewski po prostu uznaje funkcjonowanie mniejszości w ramach tego patriarchatu, tak? uznaje obrządki w językach mniejszości. Natomiast no, panuje pewne przekonanie i pewna obawa, że Kościół ukraiński jest ze, ze, ze swojej specyfiki bardziej, <śmiech> nazwijmy to w sensu, nacjonalistyczny. Przez co może odciągać wiernych w cerkwi, no jakby od cerkwi rumuńskiej, tak może ich ukrainiz- ukrainizować. To jest stąd taka obawa się bierze. Oczywiście krążymy też różne pogłoski na temat związku patriarchy bukaresztańskiego z patriarchatem moskiewskim, no ale to są już takie historie, które trudno jednoznacznie udowodnić czy zdementować.
0: Bardzo dziękuję Ci, Kamilu, za nasze spotkanie, za tę opowieść. Moim gościem był Kamil Całus, Ośrodek Studiów
1: Wschodnich. Dzięki serdecznie.